0: Unos tres días antes de mi boda con Brent, yo soñé con mi ex. Yo soñaba con mi ex como dos veces soñé con mi ex, como literal tres días antes. Yo un día antes de mi boda no dormí. Entonces ponte que los otros dos días soñé con mi ex. Y no creas que yo pensaba como de, oh, no, ¿será porque todavía lo sigo amando? ¿Será porque aún lo extraño? ¿Será porque no he sanado por completo? No, yo lo único que pensaba era como de, órale, este sueño qué es lo que me muestra definitivamente ahorita estoy muy eh, muy motivada por el amor por las promesas la promesa que voy a hacer mañana los lazos de, la, de alma que estoy creando voluntariamente con mi, eh, con mi pareja actual y por qué viene a mis sueños mi pareja de antes y sin rascarle mucho podemos luego luego llegar a la conjetura de que mi ex anterior fue muy importante. Y por muchos años creí que me iba a casar con él. Entonces, días antes de mi boda, mi subconsciente estaba como sacando, ¿no? Imágenes, ¿no? Cañón a mi mente. Y lo único que yo pensaba era como de, órale, qué importante fue que me dejara. Porque yo tan aferrada y tan codependiente que era, yo no lo hubiera dejado nunca, ¿no? Entonces, literal, el soñar con él, lo único que hizo fue... Que yo pasara un poquito a la gratitud ¿no? o sea porque yo había pasado mucho a la indiferencia pero solo antes de mi boda y con esos sueños fue que dije órale y déjate que en el sueño estábamos contentos o no contentos ¿no? simplemente yo decía órale veniste a mi mente en estos momentos donde estoy tan enamorada de alguien más Gracias por haberme dejado Porque solamente así Se abrió camino para este Nuevo gran amor Reinvéntate, empieza por tu mente Tu corazón y tu espíritu Eres perfecto y eres perfecta Tal como eres, solo tienes Que darte cuenta, libérate de tus Complejos, de tus creencias limitantes Crea tu vida y recibe Todo lo que necesitas Asume ya la identidad De quien anhela ser yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy te tengo un episodio espectacular. Te cuento que esto que vas a escuchar... Es el audio de una sesión en vivo que tuvimos para mi comunidad de Relevante Espiritual. Si tú no estás enterado de eso, te cuento que Reinventate Podcast, este podcast, tiene solamente un sponsor, solamente uno, y se llama Relevante Espiritual. Es mi grupo de estudio mensual, donde cada mes tratamos temas diferentes, y el mes de abril se trató de codependencia amorosa y tuvimos una increíble sesión de preguntas y respuestas al respecto de la clase del mes. Bueno, el audio quedó tan bueno y las preguntas fueron tan buenas que te quiero compartir esto porque estoy segura que te va a ayudar. Así que sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Voy a empe empezar con la pregunta de Georgina, buenísima. Dice, ¿podría mi pareja provocar mi codependencia o realmente todo viene de mí y de mis creencias. Fíjate, Georgina, tú y yo somos seres autónomos. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir cómo queremos presentarnos al mundo, cómo queremos amar, cómo queremos ser amadas, qué es lo que toleramos y lo que no toleramos, cuáles son nuestros negociables y nuestros no negociables. Cuando pensamos que nuestra pareja está provocando la codependencia, muestra nuestra propia codependencia. Te voy a explicar por qué. Supongamos que tu pareja te dice, ¡ay, es que quiero que estés ahí para mí! ¡Ay, es que quiero que me apoyes! ¡Ay, es que quiero que mm, me ayudes a seguir mi sueño! ¡Ay, es que quiero que me, que me declares más amor! ¡Ay, es que quiero que seas más romántica conmigo! ¡Ay, es que quiero que me avises dónde estás! ¡Ay, es que quiero... ¿no? Supongamos que tu pareja te hace mucho de ese tipo de cosas y genera que, que tú estés como en, esta, en este rollo de, de, pues casi casi como de de consultar antes de pensar o sentir o actuar o hacer por tu propia autonomía pero el hecho de que tú estés de acuerdo con eso o sea, el hecho de que tú entres a ese juego, que puede ser ¿no? que tu pareja está esperando de ti mucha codependencia, porque lo traduce como amor, pero simplemente el hecho de que tú caigas en ese patrón de comportamiento demuestra que tú eres codependiente ¿por qué? porque Seguramente piensas, puta, es que si no hago esto que a él le hace feliz, o si no hago esto que él interpreta como amor, o si no me comporto de esta manera que a él le interesa mucho, esta relación se puede dañar, o podemos pelear, o se pudiera acabar, ¿no? Y entonces eso muestra mucha codependencia. Yo prefiero caer en la codependencia que él me propone, porque si no, lo pierdo, o algo se estropearía en nuestra relación. Y tengo tanto miedo de eso que yo también soy codependiente. Entonces, digamos que cuando tu pareja provoca la codependencia y tú lo notas, es que los dos son igual de codependientes, solamente que de maneras distintas. Entonces, tú lo notas en él, pero no lo estás notando en ti misma. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿No? Porque no se trata nada más de decir, ah, ok, entonces yo también soy codependiente por entrar a ese juego. Entonces decimos, ¿qué onda? Se trata de que las relaciones sean desechables y si hay codependencia, entonces yo luego, luego abandono, lo dejo, me voy. ¿Qué onda con nuestra casa, nuestro negocio, nuestros hijos? ¿no? Muchas cosas que pueden formar parte de esa relación. Y aquí la respuesta sería no, jamás la, la primera opción. Si hay amor, si hay amor, si tú amas a tu pareja y tu pareja te ama a ti, la... La propuesta o la invitación no es a tirar la toalla y desechar la, la relación como si no importara, sino más bien la propuesta es invitar a nuestra pareja a tener nuevos acuerdos de convivencia y nuevas maneras de expresarnos amor. ¿Para qué? Para crecer la confianza. Y entonces, si tú confías en que yo realmente te amo por quien eres, se empieza como a soltar la tensión de la codependencia. Y si tú haces lo mismo, se empieza a soltar la tensión de la codependencia. Entonces tú y yo podemos ambos rescatar nuestra autonomía y hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Y entonces, desde ese lugar, decidir vivir vidas en paralelo juntos, ¿no? Vamos corriendo en la misma dirección, tenemos muchas metas en común. Comprar una casa, tener familia, hacer un viaje, poner un negocio, lo lograr libertad financiera, eh, irnos de vacaciones al otro lado del mundo. Vete a saber, ¿no? Todo lo que pueden desear en pareja. Pero entonces es tú ser autónomo, yo ser autónoma, ambos nos procuramos, cada quien su propia felicidad y decidimos que no hay nadie mejor para compartirlo que tú y que yo, ¿no? Y eso los va a hacer mucho más fuertes en magnetismo, en energía creadora, en ganas de salir adelante, ¿no? Todo eso. Entonces el problema sería cuando tu pareja dice, no, 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 a mí tus rollos raros no me gustan, tú a mí me tienes que avisar todo, si tú no actúas de esta manera, yo estoy sintiendo que estás cambiando y si estás cambiando, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces en ese punto donde nos encontramos con que de repente nosotros empezamos a anhelar otro tipo de relación y nuestra pareja le tiene tanto terror al cambio que empieza a haber muchísimos pleitos, empieza a haber muchísima, eh, pues ahora sí que tensión en la relación, de repente empieza a haber muy pocos temas de conversación, empieza a bajar muchísimo la polaridad sexual, ¿no? Entonces ahí sí sería una relación que está entrando en decadencia, simplemente porque están vibrando en una sintonía muy distinta. Entonces, Geo, si a ti te está pasando algo parecido, donde dices, híjole, es que como que mi pareja me estás siento que, que me está siendo codependiente y yo no quiero ser así, el primer paso sería traer a la mesa como esas dinámicas y proponer algo distinto, ¿no? Y si eso es receptivo, o sea, si tu pareja es receptivo a eso, pues ya estás del otro lado porque ahí empiezan a crecer y a explorar los lenguajes del amor, explorar una polaridad sexual renovada, empezar a despertar la admiración por el otro y todo eso puede ser súper bonito para darles un segundo aire juntos. Y por otro lado, si sientes que tú traes esto al tema y tu pareja te ve como que estás hablando en cantonés, no te entiendo, no sé a qué viene esto al tema, no sé qué es lo que esperas de mí y se empieza a generar tensión, pues ahí sí sería un foco rojo, ¿no? Donde tú te vas a sentir en una encrucijada. O me quedo como estoy para ya no hacer olas o sigo haciendo olas y este tipo de disonancia de, fre de frecuencia entre él y yo empieza a ser cada vez más notoria. Y ahí sí es donde tú tienes que confrontarte con una, con una cosa bien importante. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? no ¿Tú quieres una pareja con quien hablen en chino, crean diferente, tengan valores diferentes, expectativas diferentes y estén todo el tiempo tratando de ignorar que hay una fricción? O, pues, eventualmente llega el momento de tener conversaciones mucho más, eh, pues mucho más, confrontantes, mucho más determinantes para el futuro de la relación obviamente esperando que si hay amor eso no pase ¿no? pero también muchas veces cuando empieza a haber esta disonancia entre yo no quiero ser así yo no quiero tener una relación con estas dinámicas, con estos celos, con este control con este dramatismo de repente el amor empieza a cambiar y sigue habiendo mucho cariño pero de repente te empiezas a dar cuenta que ya no hay amor que ya no hay amor eros empieza a convertirse en este amorfilio nada más por la convivencia y porque pues porque ha sido quizá una persona con la que has convivido mucho y vivido muchos momentos importantes de tu vida. Geo, ponme en el chat si te contesté. Bueno, espero que sí te haya contestado, Geo. <risas> Linda, Esther, ¿cómo terminar con la codependencia aun cuando la pareja ya terminó? Desde el lunes estoy soñando nuevamente con mi ex y siento que eso me quita energía y me bajonea. Estoy creando nuevos recuerdos, los sueños que tengo y ya no quiero seguir, y ya no quiero, quiero seguir adelante. Gracias. Ay, Linda, mira, primero tendríamos que Pensar en qué son los sueños. Cuando tú y yo estamos soñando, lo que sucede es que entramos en un estado delta. Nuestro cerebro, que todo el tiempo está como sincronizado en ondas de frecuencia, entra en un momento de alta relajación. Y cuando estamos en esa alta relajación es cuando cosas revueltas de nuestro subconsciente empiezan como a salir a nuestra mente no entonces de repente cuando despertamos y recordamos que soñamos algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ni con lo que estoy planeando el sueño lo único que está haciendo es invitarte a la reflexión no entonces por ejemplo si tú soñaste con tu ex que quizá había dolor tal vez había pleitos y tal vez había momentos donde no sé tú quieres regresar o tú quieres trabajar en la relación y quizá él no, no te entiende, ¿no? Donde hay sufrimiento, tal vez esa parte del sueño lo que podríamos rescatar para que tú sientas que sigues hacia adelante. Es decir, a ver, este sueño no es un mensaje de mi ex, simplemente este sueño me está trayendo a la superficie algo que quizá aún me falta sanar y trabajar. Pero de repente valdría la pena, si tú ya no quieres seguir mirando hacia atrás, pensar en cómo sanar esto me ayuda en mi futuro, ¿no? Porque muchas veces tenemos la, la idea de que si seguimos sanando cosas que tienen que ver con nuestro ex, seguimos mirando hacia atrás y nos estamos, y estamos postergando la manifestación del futuro que queremos crear, cuando en realidad... Todo esto que viene de los sueños no es algo que te, tengas que ir a decirle a tu ex que soñaste con él y qué significará. O sea, muchas veces eh, todas estas marañas, que no digo que lo estés haciendo tú, pero hay veces que no, este sueño puede ser una señal y quiere decir que tal vez hay algo o quiere decir que tal vez todavía no hemos cerrado el ciclo. No, empezamos a, a, a hacer conjeturas erráticas en nuestra mente. Lo que yo te invitaría a hacer es, dependiendo que estabas naciendo en el sueño, no Tal vez estaban contentos, tal vez estaban peleando, tal vez eran los momentos dorados de la relación, tal vez eran los peores momentos de la relación. Yo te diría, ¿este sueño me invita a sanar algo? Y si sí, el hecho de sanar eso, ¿qué, me, qué logra en mi futuro? ¿Cómo me acerca sanar lo que viene el sueño a acercarme a los sueños que quiero manifestar? Me parece que tú me dijiste algo en Instagram de que en el sueño tú le estabas rogando. ¿Sí? ¿Eso es cierto? Estamos como en un zoom raro, entonces, no sé. Tienen que estar truchas en el chat contestándome. Pero bueno, el punto es que creo que algo así me dijiste en el chat. Y si eso es cierto, yo te diría, esas escenas donde quizá tú estabas poniéndolo a él primero que a ti, ¿No? Que vengan en un sueño, pudiesen estarte solamente motivando a que reflexiones que quizá eso no debería de volver a pasar, ¿no? Que quizá eso fue algo que te trajo muchos aprendizajes y que quizá ya lo tienes muy trabajado, pero quizá es momento de hacerte una promesa a ti misma de decir, nunca más vuelvo a rogar por amor, me hago una promesa de ser leal a mí, me hago una promesa de poner límites me hago una promesa de elevar la vara de lo que merezco y nunca más ponerme en una situación tan precaria o tan necesitada de amor, ¿no? O, por ejemplo, no sé qué le pedías a tu ex, pero prométete, por ejemplo, todo aquello que le pedí a mi ex, tal vez paciencia, amor, comprensión, quizá, no sé, que viera las cosas desde otro punto de vista, todo eso quizá sería momento de que te lo des a ti, ¿no? Y quizá esos, esos momentos dolorosos, que de repente vienen en sueños, te están motivando a decir, ok, mi ex se ha atrás, yo ahorita voy hacia adelante, yo ahorita quiero manifestar mi vida, yo esta carpeta ya la había cerrado, porque estoy soñando con esto? Permite que tu subconsciente te muestre en la reflexión cuál es el aprendizaje, cuál es el motivo de que una imagen salga a la superficie, ¿no? tal vez es momento de hacer acuerdos de ese tipo y decirte sabes que yo voy a ser sumamente paciente conmigo voy a hacerme caso voy a darme amor voy a ponerme primero que nadie voy a voy a ver las cosas desde varios puntos de vista no y entonces de esa manera ya le bajas la carga a que sigo regresando a, a, con tal persona no ha acabado la historia en qué momento se neutraliza en el momento en el que todo lo que recuerdes ya no piensas cuál es el significado que tiene que ver con él sino no ¿Cuál es el significado y cómo esto tiene que ver con mi futuro? Con mi futuro nada más. Y de esa manera, linda, tú ya no estás siendo codependiente. Tú más bien estás permitiendo que lo que venga en tus sueños venga, porque no hay forma de controlarlo. Y simplemente decir, voy hacia adelante con esto. Y te quiero contar algo rapidísimo, linda. Yo, unos tres días antes de mi boda con Brent, yo soñé con mi ex... Yo soñaba con mi ex como dos veces soñé con mi ex, como literal tres días antes, yo un día antes de mi boda no dormí, entonces ponte que los otros dos días soñé con mi ex y no creas que yo pensaba como de, oh no, ¿será porque todavía lo sigo amando? ¿Será porque aún lo extraño? ¿Será porque no he sanado por completo? No, yo lo único que pensaba era como de, órale, este sueño, ¿qué, qué es lo que me muestra? Definitivamente ahorita estoy muy... Eh, muy motivada por el amor, por las promesas, la promesa que voy a hacer mañana, los lazos de, la, de alma que estoy creando voluntariamente con mi, eh, con mi pareja actual. ¿Y por qué viene a mis sueños mi pareja de antes? Y sin rascarle mucho, podemos luego, luego llegar a la conjetura de que mi ex anterior fue muy importante. Y por muchos años creí que me iba a casar con él. Entonces, días antes de mi boda, mi subconsciente estaba como sacando, ¿no? Imágenes, ¿no? Cañón a mi mente. Y lo único que yo pensaba era como de, órale, qué importante fue que me dejara. Porque yo tan aferrada y tan codependiente que era, yo no lo hubiera dejado nunca, ¿no? Entonces, literal, el soñar con él, lo único que hizo fue... Que yo pasara un poquito a la gratitud ¿no? o sea porque yo había pasado mucho a la indiferencia pero solo antes de mi boda y con esos sueños fue que dije órale y déjate que en el sueño estábamos contentos o no contentos ¿no? simplemente yo decía órale veniste a mi mente en estos momentos donde estoy tan enamorada de alguien más gracias por haberme dejado porque solamente así se abrió camino para este nuevo gran amor ¿no? Interrumpo este episodio rapidísimo solamente para decirte que tenemos un evento en puerta. No sé cuándo estás escuchando este episodio, pero si lo estás escuchando antes del 6, 7 y 8 de mayo del 2022, tienes que saber que esos días, ese fin de semana, tenemos un evento que se llama Tu Historia, Tu Poder, sanando el abandono. Yo sé que el abandono a veces es una palabra que suena muy fuerte, pero créeme, todos los seres humanos, tú y yo, tenemos en cierta medida una herida de abandono, que es lo que se sana cuando hacemos reconexión con un niño o niña interior. Es un tema fascinante. Y déjame decirte que si te estás identificando con este episodio, o si has pasado por situaciones parecidas, o si alguna vez te has hecho preguntas al respecto de tus relaciones amorosas que tienen que ver con esto, este evento es para ti. Porque muchas veces la codependencia amorosa tiene sus raíces en el abandono. Por eso nos hacemos codependientes, porque no hemos trabajado el abandono que alguna vez sentimos, sufrimos, experimentamos y nunca trascendimos. Es más, quizá ya hasta se nos olvidó y ni siquiera nos acordamos bien, pero vamos por la vida como adultos generando dependencias amorosas porque tenemos la sensación o el conocimiento de que el abandono es posible porque ya lo experimentamos en alguna circunstancia entonces bueno, si esto te interesa las, eh, la liga está en las notas del episodio lánzate a SherpaCertification.com y vas a encontrar toda la información de este maravilloso evento de tres días, está súper súper económico, métete a la página y sigue tu intuición a ver si este evento es lo que estás buscando no le di más vueltas al tema pero te digo, el subconsciente no nos va a pedir permiso para sacar imágenes. Solo somos tú y yo que si tenemos la intención de seguir hacia adelante con nuestra vida, vamos a agarrar y decir, este sueño no significa codependencia. Este sueño no significa que lo sigo amando. Este sueño no significa que no he sanado. Este sueño, ¿en qué me ayuda para seguir adelante? ¿Qué es lo que me está mostrando que todavía tengo que sanar? ¿O qué es lo que me está mostrando que no me he dado yo a mí misma? ¿Va? Espero que te sirva. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Espectador Anónimo. Dice, ¿cómo puedo poner límites con mi pareja sin hacerlo porque... Ah, sí, sí, ya, perdóname. Lo vuelvo a leer porque estoy leyendo mal. ¿Cómo puedo poner límites con mi pareja sin que hacerlo provoque alguna pelea o conflicto? Siempre que trato de poner límites, mi pareja piensa que ya no la quiero y que no quiero estar con él. Ok. Mira, lo que pasa es que tenemos que mejorar y trabajar nuestras herramientas de comunicación. Te voy a contar una herramienta que yo creo que te va a ayudar mucho y a mí me ha ayudado muchísimo a comunicarme con mi esposo. Se llama el enneagrama de las personalidades. Díganme en el chat quiénes conocen el enneagrama de las personalidades, mientras que rápidamente les cuento a los que no saben qué es. El enneagrama, bueno, el nombre enneagrama viene de nueve, N de nueve. Entonces el enneagrama es una estructura de nueve tipos de personalidades diferentes en las que nos dividimos todos los seres humanos. Dentro de esos nueve neatipos hay subtipos, dependiendo las alas, ¿no? Si tú sabes qué es el enneagrama, sabes a qué me refiero con las alas. Si no... Eh, te recomiendo muchísimo que compres un libro del Enneagrama o que te metas en internet, en Google busques Enneagrama y vas a ver una, un diagrama como de una, un tipo de estrella, haz de cuenta, que tiene los nueve picos y esos picos eh, tienen como picos al lado, ¿no? Entonces, digamos que todos los seres humanos nos dividimos en nueve tipos de personalidades y dentro de esas personalidades, por supuesto, hay variantes. Todos somos únicos e irrepetibles y todos somos diferentes. Sin embargo, sí hay personas que pensamos muy parecido según la perspectiva con la que vemos el mundo. Entonces, te cuento que... ¿Has de cuenta que el enneagrama es como que tenemos lentes de diferente cristal? Y entonces, yo veo el mundo medio amarillito, tú ves el mundo medio rosita... Alguien ve el mundo medio azulito, ¿no? Es como si nos pusiéramos un, unos cristales, ¿no? Que vemos el mundo desde cierto tipo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguna vez les ha pasado decir es que es sentido común hacer las cosas de tal manera? Y que la otra persona dice, no, eso no es sentido común para mí. Yo lo que hice fue lo que me parecía sentido común. Y tú dices, ¿Es que ¿en qué cabeza cabe? Y la otra persona dice, ¿es que a quién se le ocurre? no. Es porque... El sentido común realmente existe dentro de neatipos Si alguien es de tu mismo eneatipo, probablemente esté muy de acuerdo contigo en cómo ve el mundo, en cómo ve las obligaciones, los, las personas buenas o malas, quién hizo las cosas bien o mal, lo que es justo o injusto, ¿no? Porque vemos la vida desde cierta perspectiva. ¿Pero qué pasa cuando somos de diferente eneatipo? De repente algo que a ti te parece muy normal, para la otra persona le parece un insulto. Y cuando alguien dice algo muy dramático, a la otra persona le parece muy necesario, ¿no? Y muy coherente. Entonces, es fascinante de repente conocer primero nuestro eneatipo, ¿no? A ver, ¿yo quién soy? ¿Yo cómo actúo? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos flacos de mi personalidad? ¿Cómo actúo cuando estoy en desbalance? ¿Cómo actúo cuando estoy inspirado? ¿Cómo actúo cuando estoy triste? ¿Cómo actúo cuando estoy feliz? Y entonces cuando empezamos a ver eso, te quiero recomendar un libro que se llama, puntualmente para que no andes buscando libros porque hay muchísimos, pero puntualmente hay uno que se llama El Enneagrama Yo Soy. Lo escribió una chava que se llama Andrea Vargas. Y entonces ese libro explica, ¿no? Y divide cada, cada eneatipo. Te dice, ¿cómo espero que me traten? ¿Qué es lo que le pido a la gente? ¿Cuál es mi queja del mundo? ¿Cuál es mi punto ciego? ¿Cómo estoy en desbalance? ¿Cómo estoy bien? ¿Cómo estoy mal? Eh, ¿Cómo me convertí en este eneatipo? Y de repente vas a ver que es como una radiografía de ti, de tus actos, de lo que te la pasas pidiendo al mundo, de lo que no entiendes, de lo que te desespera de los demás. Después de eso, que es una gran herramienta de autoconocimiento, Funciona muchísimo para elevar las relaciones que más nos interesan. Las relaciones amorosas son una de ellas. Entonces, conocer el eneatipo de tu pareja es sumamente importante, porque entonces ya sabes cómo... Reacciona tu pareja ante ciertas acciones que para ti te parecen de lo más normal y de lo más coherentes y de lo más legítimas y tu pareja las puede ver muy, muy duras, muy crueles, muy, muy secas, muy faltas de tacto, por ejemplo, no te voy a dar un ejemplo. Yo soy en el tipo 4. cuatro. Y el eneatipo 4 es el romántico, el dramático, el creativo, el sentimental, el emocional, el original, ¿no? Entonces, como verás, tiene cosas muy bonitas. Uy, creativo, original, extrovertido, ah, expresivo. Todas esas cosas pudiesen ser, qué bonito, ¿no? Pero todo está en el otro lado. El dramático, el que todo se lo toma personal, el intenso, el que llora por todo, ¿no? Entonces también por ahí hay una parte que, uf, que dices chin, ¿no? Yo soy así. Mi esposo es de Neatipo 1. El Neatipo 1 es el perfeccionista. Y el perfeccionista quiere todo puntual, todo en orden, todo en forma, todo como siempre lo hemos hecho, ¿no? Todo con justicia, todo como quedamos, ¿no? Y tiene sus puntos negativos, como eh, se enoja mucho cuando las cosas no le salen como son, ¿no? Se deprime mucho si en algún área de su vida se queda corto, ¿no? Tiende a tener un punto ciego que es la ira, ¿no? Entonces, híjole, de repente sí, ahí hay un punto bien álgido. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando él está pasando por un momento duro de su vida, no? O sea, suponte que le dieron una súper mala noticia en el trabajo, eh, es más, cuando lo corrieron en la pandemia, cuando lo corrieron en la pandemia, él lo único que quería era estar solo. O sea, él quería estar solo, pensar y hacer una estrategia porque se le veía ni al mundo encima, ¿no? Se le hacía injusto, se le hacía que había sido su culpa porque no corrieron a todo mundo, corrieron solamente a una parte. Entonces decía, ¿por qué fui de la parte que corrieron? Entonces estaba muy enojado consigo mismo, muy enojado con la empresa, muy enojado con la vida, muy frustrado porque se arruinaba la perfección de la trayectoria eh, laboral que él esperaba y yo le di, le di su espacio, ¿no? Pero mi, no es mi sentido común, mi sentido común es cuando alguien está pasando por un mal momento, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí para él, quiero que, que me, quiero escucharlo, quiero apoyarlo, quiero darle consejos, quiero decirle que todo va a estar bien, quiero, ¿no? Porque es lo que a mí me gustaría que me den, porque yo soy nativo 4, entonces, si yo estoy teniendo un mal día, ven y abrázame y dame un té y dime que todo va a estar bien y dime que me amas, ¿no? Porque soy la dramática intensa romántica. Pero él que es el perfeccionista que se enoja consigo mismo, papá, papá, pa, él necesita espacio para procesar sus emociones. Entonces, este ejemplo te lo cuento para que sepas cómo yo al conocer su eneatipo puedo darle lo que necesita él y no lo que necesitaría yo en sus zapatos. Y de esa manera podemos tener, elevar nuestras relaciones, no solamente con pareja, pero también con hermanos, con padres, con hijos, siempre y cuando los hijos ya sean un poquito más grandes que adolescentes, para que su personalidad esté bien formada. Pero entonces el Enneagrama nos ayuda muchísimo, también para saber cómo tratarnos a nosotros mismos. Eh, y entonces te cuento que esta herramienta, conocer mi tipo y conocer el de él, y él conocer el de él y conocer el mío, nos ha ayudado muchísimo para relacionarnos mejor. El otro día, no me acuerdo que estábamos platicando, pero justamente él me dijo, lo que pasa es que yo sé, yo sé que a ti te interesa mucho, ¿no? pues que sea muy original, pero no tienes que inventar el hilo negro todo el tiempo. Y yo me quedé como, ¿y cómo sabes eso? no y me dijo, pues esto enatipo. No. Y yo, ah, ah, sí, pues sí, sí, es cierto. ¿Sabes? Y como que le bajé porque llevaba ahí como un rollo ahí creando algo y no me gustaba simplemente porque yo sentía que no era suficientemente original. Entonces, bueno, todo esto te lo cuento porque podría ser un ejercicio muy bien padre que tú y tu pareja digan, ay, vamos a, descub vamos a usar esta herramienta, vamos a conocer nuestras personalidades y vamos a ver qué onda. ¿No? Y entonces agarres el enneagrama, hagas el test, porque hay un test bien fácil. De hecho, en el libro, si lo compras, en el libro hasta atrás viene integrado el test. Entonces solo tienes que contestar unas preguntas, te van a salir unos números con puntaje más alto. Si llegaras a tener puntajes empatados, lo que tienes que hacer es volver a hacer el cuestionario de esas preguntas empatadas en particular, tratar de lograr un desempate, que seguramente lo vas a lograr, y de ahí leer el capítulo correspondiente a tu eneatipo. Después de que lo hagas y tu pareja también, entonces intercambien. Y entonces tú lee el de tu pareja y, y ella el tuyo, ¿no? O él el tuyo. Y entonces ya cuando empiezan a tener eso, vas a motivar a la conversación muchos temas. Le vas a decir, órale, ya entendí por qué haces esto. Ya entendí por qué te enoja cuando hago esto. Ya entendí cuando tú no recibes bien esto de mí. Y entonces, ¿sabes qué es lo más maravilloso que hace el enagrama por nosotros? Hace que nuestras diferencias no se sientan personales. Entonces ya cuando tú dices algo, tu pareja va a decir, ah, no es porque ya no me amas, es porque eres eneatipo tal y el eneatipo tal considera que el sentido común de algo es así. O cuando está sacado de onda, actúa así. O cuando está triste, actúa así. Entonces empieza a haber un mayor entendimiento de que cada ser es único y nuestra pareja no tiene que pensar exactamente como nosotros pensamos. Y entonces hay mucha libertad en la relación para que seamos como somos, sin la necesidad de tener que cambiar para que ella no lo tome mal o para que él no se saque de onda, ¿no? Entonces es una herramienta bien padre, pero sí tendrías un poco que traer este tema a la mesa diciendo como de, oye, a ver, tengo mil curiosidad de esto, nos va a ayudar a fortalecernos más, nos va a ayudar a entendernos mejor, nos va a ayudar a ser una pareja mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más autónoma. Y eso va a ser padrísimo. Entonces, si tú lo presentas así, yo creo que no existe hombre o mujer que dijera, ay, no, yo no quiero, ¿no? Entonces, puede ser una cosa bien padre. Ármate una date, no sé, ábranse una botella de vino, cómprate quesito y charcutería y no sé, ¿no? Pónganse cómodos en tu sala y cómprense el libro y háganse el test uno al otro, ¿no? Platiquen, ¿no? Y arma una cosa muy linda, y créeme que si haces desde este fundamento la herramienta, al rato la herramienta te va a servir cañón para poner límites considerando cómo le gusta a tu pareja que le expliquen las cosas, ¿no? Y entonces ya de ahí puedes tomar decisiones bien, bien buenas, ¿no? Porque últimamente, si es tu pareja, me imagino que hay mucho amor, ¿no? Y quieres poner límites, pero el amor está. Entonces ahí es cuando aprendemos a comunicarnos mejor, cuando realmente conocemos a la, la otra persona y no solamente los tratamos a los demás como me gustaría a mí que me traten, pues ya, ¿no? Es que ese ha sido un consejo, ¿no? Ay, trata a los demás como te gustaría que te traten. Sí, pero hay mejores maneras. Cuando nos conocemos mejor, sí podemos tratar a mi pareja como a mi pareja le guste que lo traten. No porque sea un berrinche, sino porque cada vez lo conozco mejor, porque sé sus puntos débiles porque sé que este no es un buen momento, ¿no? Y entonces eso es muy enriquecedor, ¿va? Ahora, hay un poco rojo, ¿ok? Que tú tendrías que hacer un pacto con tu pareja, porque algunas parejas cometen el error de luego utilizar el enneagrama en pleitos. Entonces tienen que prometerse que nunca van a utilizar el enneagrama para lastimar al otro. Te doy un ejemplo. El punto ciego del 4 yo, es la envidia entonces a mí me cuesta trabajo ver por eso es el punto ciego, cuando estoy siendo envidiosa, ya sea que envidie lo que alguien tiene o que yo me sienta mal por no tener lo que alguien tiene, ¿no? Entonces y el punto ciego del uno es la ira entonces, se enojan mucho para consigo mismos, ¿no? Es, es complicado pero entonces, imagínate que en un pleito con mi esposo él me dijera, ay es que tú eres una envidiosa y ¿Ves? En tu eneatipo dice que tu punto ciego es el 4 y tú eres una envidiosa vieja loca. Eso sería una cosa casi imperdonable. ¿Sabes? Ahí yo sentiría como uh, traición. Y el eneatipo 4 lo que más odia es la traición. ¿Me explico? Es como algo que tú y yo construimos en momentos de intimidad, lo usas en mi contra, eso sería como uff, uh, ¿no? Entonces ten cuidado con eso. Si van a usar el eneagrama prométanse nunca utilizar nada de lo que aprendas en el anagrama cuando llegaran a tener alguna diferencia fuerte o algún pleito, ¿no? Porque las palabras nunca se las lleva el viento, ¿va? Ok, Susi. Dice. A ver, tuve una relación tóxica codependiente con un ex. Después de todo y otras relaciones, nos seguimos viendo y la relación está muy padre, como de los mejores amigos, porque nos conocemos perfecto. Ahorita con el tema del accidente, es que Susy tuvo un accidente bastante fuerte, ha estado muy pendiente en buen plan, pero mis amigas me dicen que ya va y que ya no lo vea, no me siento codependiente de él hoy en día, no sé si mis amigas tienen razón. Mira, ante todo tienes que escuchar tu intuición. Porque tú eres la que sabe lo que siente. Tus amigas lo ven desde afuera. Entonces, pudiese ser que tus amigas no saben y tal vez tienen miedo de que vuelvas a enredarte en una relación, que ellas les consta que no funciona, o quizá te vieron sufrir mucho, ¿no? Aunque sea hace mucho tiempo. Entonces, primero que nada, escucha tu corazón y tu intuición. Lo que a mí me gustaría que consideres es algo diferente a lo, a lo de tus amigas. Si ya pasó tiempo y esta relación no fue y no será, ¿no? Ya somos amigos, todo bien, en serio no hay codependencia, solo somos mejores amigos, ok. Pero hay un dicho que dice que donde fuego hubo, cenizas quedan. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay veces que cuando una relación no fue y no será, pero sigue bien presente, está ocupando todo el espacio y evitando que llegue alguien nuevo a tu vida. Entonces, yo no te voy a decir lo mismo de tus amigas. X, ¿no? Tus amigas igual están correctas, igual están mal, igual, igual están intuyendo algo, igual y no, ¿no? Tú decides, pero considera eso. Que quizá esta persona que está muy pendiente de ti, te cuida, se mandan mensajitos, quizá te va a ver, quizá te ha llevado flores en tu recuperación, ve tú a saber. Quizá está ocupando energéticamente el espacio de una nueva pareja sin ser tu pareja. Y yo no sé, Susi, qué onda con los anhelos de tu corazón. Igual y tú me dices, ay, pero yo ahorita tener pareja la verdad es que ni me interesa. Pero tú y yo sabemos que todos los seres humanos hemos nacido para amar y ser amados en tres niveles. Primer nivel, agape, que es el amor espiritual, universal, de ser parte de un universo más grande que nosotros. Es el amor que Dios siente por nosotros, el amor que nosotros sentimos por Dios. Ese es el amor agape. ¿va? Después viene el amor filio. El amor filio es este que sentimos por nuestra tribu, por nuestra familia, por nuestros amigos, ¿no? Por nuestros compatriotas, ¿no? Que una vez te ha pasado estar en otro lado del mundo y encontrarte un mexicano y decir, ¡Ah! ¿no? Aunque no lo conozcas, es amor filio, ¿ok? Bueno, y la punta de la pirámide es el amor eros. El amor eros, como su nombre lo indica, es este amor erótico, es este amor erótico que está enraizado con respeto, con admiración, con deseo, con pasión. Es ese amor que tenemos solamente por un amante. Que ese amante sea también tu gran amigo y también tu compatriota y también parte de tu tribu, ¿no? ¡Qué padre! Pero lo más fuerte de todo y por lo que es tu pareja es porque hay un amor erótico ahí, ¿va? Entonces, en la experiencia de vida, todos necesitamos los tres. Cuando alguien dice, ay, mira, yo soy ateo, y además me la paso perfecto con mis amigos y con mi pareja, está perdiendo. Ay, no, yo la verdad es que creo en Dios cañón, no tengo un solo amigo y tengo una relación pésima con mi familia, pero pues mira, yo con mi pareja tengo, están perdiendo. Y la gente que dice, no, es que yo tengo un camino espiritual súper bonito y tengo una comunidad padrísima, todos los días tengo plan y tengo un gru grupo de amigos espectacular, pero moreros, no, mira, yo mejor sola que mal acompañada ¿no? Cuando hay personas que dicen eso y se quieren prescindir de un escalón de la pirámide, están perdiendo algo y seguramente es por algún tipo de miedo no descubierto. ¿Okay? Entonces, todo esto te lo digo sin saber si en ti hay anhelo de una nueva pareja. Supongamos que sí hay anhelo de una nueva pareja. Tenemos que asegurarnos de que hay espacio para esa pareja y que no hay energía conflict de conflicto en nuestra vida. Algo que esté ocupando ese espacio. Hay gente que dice, ay, pues es que mira, no vamos a funcionar nunca como pareja, ya lo intentamos y no funcionamos como pareja, pero seguimos hablándonos todo el día, somos súper amigos, nos apoyamos un montón, cuento con él, él cuenta conmigo, ¿no? Y pensamos, no, no hay daño en eso. Pero por un lado, energéticamente está ocupando muchísimo espacio de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. Sobre todo cuando ya hubo alguna vez relaciones sexuales, besos, palabras bonitas, ¿no? Entonces, independientemente de lo que tus amigas piensen, considera eso, igual te di tarea y después también pon sobre la balanza que tal vez él tenga algún interés, independientemente de lo que te diga, tal vez él te dice sí, súper amigos y ya, pero quizá él tenga un interés mayor y quizá esto pueda lastimarle. Y piensa, ¿qué pasaría con esa amistad, no? Si llegara alguien más, ¿podrías tener el mismo ritmo con esa amistad si llegara alguien más a enamorarte por completo? ¿No? Entonces te dejo eso de tarea. Creo que las preguntas nuevas quedan hasta arriba. A ver. Voy ahí. Las preguntas con más votos. Entonces, Elizabeth. ¿Cómo evitar esta codependencia desde que conoces a una nueva persona? Excelente pregunta. La clave es que tú siempre te responsabilices de tu felicidad, de tu felicidad, que tú te conozcas tanto internamente y te recomiendo, por ejemplo, el libro del Enneagrama para que te conozcas muy bien, pero que tú tengas bien claro cuáles son tus sueños, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres. ¿Cuáles son tus negociables y tus no negociables cuando se trata del amor de pareja? Entonces, pensamos que tú quieres viajar por el mundo. Pensemos que tú quieres poner un negocio. Pensamos que tú quieres tener hijos. O al revés, no quieres tener hijos. Pensemos que tú quieres... Eh, no sé, tus no negociables es... Híjole, que tu pareja... No sé, sea muy, compenetre con, con tu familia ¿no? o sea con tus papás ¿no? que tu pareja se lleve bien con tu familia porque es bien importante para ti eso entonces imaginamos que conoces a alguien y desde el inicio te das cuenta que esa persona no quiere tener hijos y tú sí, y de repente ahí empezamos a decir no, no, no no veo, tal vez cambia de opinión sigo adelante a ver qué pasa ¿no? o te das cuenta que no le gustan los animales y tú tienes cinco gatos y los amas y este cuate no puede ni verlos porque le dan miedo y ya sabes. Y entonces ahí es como de, a ver, ¿qué tanto es mi necesidad de amor? Y estoy ya comprometiéndome en una codependencia, incluso sin que me la pida. ¿Y qué tanto puedo serme fiel a mí y decir, órale, tú tienes derecho de ser quien eres y que no te gusten los animales, que no quieras viajar, que no quieras tener familia, ¿no? Y no pasa nada, simplemente sigue tu camino y yo sigo el mío porque claramente no somos el uno para el otro. Y déjame decirte que al inicio es la, la, el punto más fácil, es el punto más fácil donde podemos decir, ah, foco rojo, aquí somos bien diferentes y eso es un ne no negociable para mí, aunque me encanta si estás guaperrimo o guaperrima, perdón, pero claramente no somos el uno para el otro. Y entonces sigue tu camino. Y ahí estás poniéndote a ti primero. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a decir, híjole, bueno, pues esto no me gustó, pero no le voy a poner mucha atención porque tiene muchos puntos a favor, ahí luego, luego estás actuando codependientemente. Ahí luego, luego estás actuando en escasez. Híjole, como que no tiene esto, pero pues no ha llegado nadie en seis meses, entonces le voy a dar más chance a ver si con, con el tiempo le empiezan a gustar los gatos, ¿no? Y de repente empieza el resentimiento y de repente. ¿no? Ya, ya estamos súper enredados en una relación y terminarla es cosa muy difícil y ya estamos muy apegados pero es que sigo resentida porque pues yo sí quiero tener hijos, ¿no? Y entonces ahí ya se lleva llegamos a la codependencia de las ligas mayores, ¿no? Pero entonces desde el inicio es el mejor momento. Solamente tú tienes que estar bien clara qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida, ¿no? ¿Qué tipo de hombre quieres? Y, y tú tienes derecho de querer lo que quieras. Tal vez un no negociable para ti es que a ti te encanta bailar y quieres que tu pareja le gusta bailar, déjate que baile bien o mal, pero cuando menos que se rife y que baile contigo, ¿no? Pero de repente te invita a una boda y vas y el cuate te dice, no, yo no bailo, pero nunca, pero ni aunque me den un millón de dólares, ¿no? Y ahí es un momento como de, estamos empezando, tú no me debes nada, yo no te debo nada, no vivimos juntos, no tenemos hijos, no tenemos planes, tú y yo tenemos tres meses de andar saliendo, ¿no? Y ahí es cuando dices, ay, Esther, pero solamente por bailar, es que no tenemos que comprometer nada. Tenemos que ser nosotros este como guardián de mis anhelos, de mis deseos, de mi personalidad, de lo que yo busco en una pareja. Y entonces no es que lo rechace, es simplemente le deseo a lo mejor en su camino a encontrar a alguien con quien, ¿no? Ahora, por el contrario, tal vez a ti no te gusta bailar y a él tampoco. Y de repente, no manches, van a una boda y los dos dicen, en el momento que todo el mundo se va a bailar, tú y yo... Eh, nos damos un paseito por el jardín, o tú y yo nos sacamos fotos, o tú y yo platicamos increíble. ¿Por qué? Porque ni a ti ni a mí nos gusta bailar. Y somos el uno para el otro. ¿Me explico? Entonces, si no quieres ser codependiente desde el inicio, tienes que ser muy honesta con las personas que se acerquen a ti y lo que tú quieres. Y cuando veas esos focos rojos, tienes que ser bien fiel a ti. No sé si hayan, quienes hayan leído mi libro... Pero ahí en el libro yo cuento que cuando yo ya estaba como que del otro lado de haber sanado el tema con mi ex, estaba muy deseosa de manifestar amor y saqué mi perfil en Tinder y salí con varias personas, pero puntualmente dos fueron bien importantes para mí. O sea, me encantaban físicamente, me encantaban en papel, me encantaban físicamente, mexicanos viviendo cerca de mi casa, de la edad que me gustaba, sus amigos increíbles su familia increíble todo muy bien, pero por ejemplo, algo que yo estaba haciendo el ojo me estaba haciendo ciega, era que no tenían las mismas creencias espirituales que yo ambos eran católicos clase media, era mexicana que como que ni son muy católicos, pero por costumbre son católicos, pero no saben ni por qué son católicos, así y yo, imagínate, yo soy bien intensa en eso. Yo fui católica, luego fui cristiana, las leyes universales, la espiritualidad consciente, es lo que más me apasiona. Entonces, imagínate que en esos momentos que yo andaba como que debil, débil en términos de mi codependencia, cuando llegan ellos, me apantallaron muy cañón y yo, ¿qué hacía? Yo creo que esto todavía no se los cuento, ¿no? Yo creo que más adelantito, ¿no? Más adelantito, porque ahorita está muy intenso empezar a hablar de esto. Cuando yo en realidad en una conversación de lo más casual puedo sacar estos temas, pero ahí yo andaba como que, uh, uh, uh. ¿por qué? Por codependencia. Y apenas estábamos iniciando, no me debían nada, no me habían prometido nada. De hecho, nunca llegamos a ser novios formalmente, solo salíamos. Entonces imagínate que yo desde ahí ya estaba un poco como que, como que li limitándome, censurándome para no espantarlos. ¿Por qué? Porque ya estaba generando un apego. Ya salí contigo varias veces, me la he pasado súper bien, no quiero espantarte con nada. Quiero seguir explorando esto. Estoy muy deseosa de amor. Y entonces ahí es cuando me di contra la pared durísimo, porque eventualmente ambos me dejaron de hablar, ambos me rechazaron, veto a saber por qué, ¿no? ¿Qué les pasó por la mente? Porque ni siquiera me enteré. Solo de la nada fue como, bye, ¿no? Eh, cuento la historia con mucho más detalles en el libro y con mucho más reflexión, pero justamente me di cuenta de eso. Yo estaba sin que ellos ni siquiera me lo pidieran. Yo ya estaba comprometiendo cosas por miedo a ser rechazada por mi proclividad codependiente. ¿Ok? Mayra Alejandra, ¿qué banderas rojas debería cuidar para evitar la codependencia si trabajo con mi esposo? Yo creo que algo bien importante ahí, querida, es que definan los roles. ¿Cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las de él? Y que nos encimen. Porque, por ejemplo, imaginémonos que él se encarga de toda la parte de declarar impuestos, suponte, ¿no? Todo el tema de impuestos en tu país y demás. Y tú estás pisándole los callos. Oye, ¿ya lo hiciste? Oye, ¿ya lo hiciste? Oye, ¿ya lo metiste? Oye, ¿lo hiciste bien? Oye, eh, mejor hay que hablarle al contador. Oye, pero es que no te vayas a equivocar. Oye, pues ya lo hice yo, ¿no? Eso sería muy tóxico, ¿no? que estén como pisándose los callos entre que yo, a mí me toca esto, pero lo terminas haciendo tú, pero tú haces esto y lo, ter, lo termino, me termino metiendo mi cuchara yo. Entonces definan cuáles son las fortalezas de cada quien y demuéstrense respeto en tanto a que hay confianza, confianza de que lo vas a hacer bien, confianza de que lo vas a hacer en tiempo y forma, y yo no me tengo que meter ni a criticar cómo lo hiciste, ni a qué hora lo hiciste, ni a quién le pediste ayuda, ni nada, ¿no? Confío completamente que eso te toca a ti y lo mío me toca a mí, ¿no? Y entonces, así, de esa manera, dejar de pisarse los callos. A muchas personas, no sé si sea tu caso, querida, pero a muchas personas con la pandemia, por ejemplo, les tocó trabajar home office desde casa, ¿no? En ese caso, o sea, si de plano trabajan en el mismo negocio y aparte en el mismo espacio, yo creo que sería muy sano que tuvieran como una división, ¿No? yo en el estudio y tú en la recámara ¿no? yo, en, yo en el estudio y tú en el comedor como para no verse todo el tiempo porque cuando trabajamos con nuestra pareja hay algo que pasa con la polaridad Mira, es como dos imanes que se atraen o se repelen no. cuando tú los pones de cierta manera se atraen cuando los pones de cierta manera se repelen pero ¿qué pasa cuando dejamos dos imanes juntos mucho tiempo? Hagan este experimento si tienen tiempo, cómprense unos imanes y dejen, júntelos así, mucho tiempo, todos los días, cuando los veas, cuando los veas. Si dejas pasar un rato, no sé, unos meses, te vas a dar cuenta que pierden su polaridad, pierden su magnetismo y también pierden su repele. Empiezan como a, a como neutralizar las cargas, entonces, muchas veces en la pareja, cuando estamos tanto tiempo juntos en el mismo espacio, hablando de lo mismo, con las mismas metas, luchando con el mismo cliente, de repente perdemos la polaridad y terminamos siendo compañeros de trabajo y roommate, roommates que amantes, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso, protege mucho la polaridad con un poco de espacio y definiendo esos roles. Y, pues, obviamente poniendo expectativas y límites. Esto es lo mío, please, no te metas acá. Ni me presiones, ni me critiques, ni me preguntes, ni me nada, porque esto es mi parte, ¿no? Y la otra persona también. Cuando he dado este consejo, algunas personas me dicen, híjole, la verdad es que entonces va a quebrar el negocio. Va a quebrar el negocio porque la neta a él se le olvida todo, no lo hace bien o ya pasó varias veces que perdimos clientes porque a él se le olvidó, ¿no? O algo así. En ese caso, si llegara a suceder así, pues habría que, hacer una disolución como cualquier sociedad si tú te asocias con alguien y no te gusta cómo trabajan o no confías que hacen un buen trabajo en su área, pues no quieres asociarte con esa persona, ¿cierto? entonces ahí pues esa sería mi recomendación cosa que sé que no es para nada sencilla ¿no? pero asumamos que no es eso asumamos que tú respetas a tu pareja y tu pareja te respeta a mí, quizás solamente sería un área de poner bien límites tanto de qué haces tú, qué hago yo y en dónde, ¿no? ¿En dónde trabajo yo y en dónde trabajas tú? Porque si están así, trabajando uno al lado del otro con su computadora, hablando todo el tiempo, viendo la tele todo el tiempo, comiendo todo el tiempo, divirtiéndose juntos todo el tiempo y durmiendo juntos, lo menos que van a tener es ganas de tener relaciones sexuales después de un rato. Areli, Esther, ¿qué hago si yo, vi, si yo vi muchas banderas rojas al inicio de mi relación y las dejé pasar? Y ahora tengo ocho meses de relación, pero sí aguanté muchas cosas al inicio. Es que no me queda claro, Areli, si todo eso que aguantaste al inicio ya se solucionó y hoy lo ves y ya esas banderas rojas ya se, ya se quitaron o esas banderas rojas como que siguen por debajo del agua. La realidad es que las, los focos rojos eventualmente lleva, llevan a las relaciones a terminar. Fíjate, en mi curso de Picard, una de las cosas que primero hacemos es pasar por un módulo donde identificamos todas las, todos los focos rojos, ¿va? Focos o banderas, le decimos igual, ¿no? Focos o banderas rojas. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque muchas veces llegan pensando que es que ese último pleito, o es que me enteré que me fue infiel, o es que, eh, no sé, de, de la nada me terminó porque se enamoró de alguien más. O es que, no sé, no sé. en Navidad nos peleamos horrible, no nos, no nos levantamos de eso y de repente ya terminamos, ¿no? Y de repente pareciera que fue ese momento, o esos últimos tres meses, o ese último gran descubrimiento, ¿no? Y en realidad lo que les digo es, no, seguramente esta relación desde el inicio estaba sumamente débil. Desde el inicio no estaba bien cimentada. Vamos a buscar, vamos a ir a hacer un viaje en el tiempo y vamos a rescatar todos los focos rojos que no viste en su momento. Y entonces ahí vienen los focos rojos. Ay, sí, es que cuando me llevó a su casa no me presentó con su familia. Ay, sí, es que nuestra primera relación sexual fue horrible. Ay, sí, es que además como que no creemos lo mismo. Ay, sí, un día... De los primeros salimos y él se puso una borrachera horrible y cambió de actitud muchísimo conmigo. Ay, sí, ¿no? Y empezamos a ver todas esas razones que aunque pensamos, bueno, es que eso no tiene nada que ver con el rompimiento. Claro que tiene que ver mucho con el rompimiento. Nunca estuvo fuerte y sólida la relación. ¿Me explico? Solamente es como algo que está medio roto, medio frágil, pero yo no quiero ver. ¿no? Y decimos que no hay más ciego que el que no quiere ver, justo por eso, porque es como de, pues, ay, ya sabes cómo es! Eso es un ciego que no quiere ver. ¡Ay, bueno, pero va a cambiar! ¿No? ¡Ay, bueno, pero solo fue una vez! ¿No? Ese es un ciego que no quiere ver. Y de repente, ¡pum! Estoy en una toxicidad horrible, estoy en una relación abusiva, estoy en una relación súper fría, estoy en una relación con alguien donde no me siento amada. ¿No? Y entonces decimos, ¿cómo? ¿Cómo llegué aquí? Pues por todo aquello que no quisiste ver. Ahora, hay otra parte bien importante, que es que cuando no vemos los focos rojos, estamos de alguna manera ignorando a nuestra niña interior. Yo no sé en qué parte de relevante espiritual vas, pero si ya llegaste a la parte de reconecta con tu interior, son cinco clases eh, que te van a llevar a rescatar a tu niña interior. Entonces, Muchas veces dentro de nosotros hay esta parte tierna, ingenua, deseosa de amar, de divertirse, de conectar, ¿no? Y cuando nosotras como esta figura adulta no vemos focos rojos, es como que estamos diciéndole a nuestra parte más preciada como de no pasa nada, confórmate con eso, no pasa nada, mira, mira, esto mejor que nada, ¿no? Esto mejor porque si no, no hay nadie. Y entonces aguantamos un montón de cosas y vamos un poco, no solamente están construyendo una relación bien frágil, que no está bien cimentada, sino que al mismo tiempo, sin que tu pareja tenga nada que ver, nosotros estamos continuamente bajando nuestra autoestima, bajando nuestra autoestima, bajando nuestra autoestima, y cada vez nuestra tolerancia a los focos rojos se vuelve más grande. O sea, al principio no viste que como que no te presentó, que como que un día no te habló, que como que un día te dejó plantada, que como... ¿no? Y de, ah, bueno, no pasa nada, estamos iniciando, bueno, no pasa nada, eso estuvo raro, no pasa nada, estaba muy estresado, ¿no? Pero de repente empezamos a generar más tolerancia y al rato es, ay, pues me gritó horrible, pero pues no pasa nada, ¿no? Aguas, con eso. Ahora, como te mencioné, no sé si esos focos rojos se arreglaron de alguna manera o cómo va tu relación, que dices que ya llevas ocho meses. Ojo, no soy adivina y puede ser que tal vez haya sido quizá un mal inicio, que tal vez haya sido algo raro, que él también vio focos rojos en ti, pero de alguna manera, ¿no? O sea, como que ya se compromet como que adaptaron más o ya tuvieron conversaciones complicadas, ¿no? Si ese es el caso, pues te deseo el, el mejor el mayor éxito posible en tu relación. Clara. En una relación de matrimonio, cuando ya se vive en ese estado de codependencia, ¿Cómo cambiar la situación sin que la otra persona sienta que se está dando una separación entre los dos? Híjole, es que sabes que, Clara, tú no puedes controlar lo que la otra persona siente. Si sí se está dando una separación, porque acuérdate de lo que contesté hace rato, tú puedes hacer muchas cosas en tu relación, tú puedes traer herramientas nuevas, tú puedes proponer... Libros, tú puedes proponer cursos, tú puedes propon proponer otro tipo de dates, tú puedes proponer otro tipo de conversaciones, tú puedes proponer crecimiento, tú puedes proponer espiritualidad, tú puedes proponer polaridad, tú puedes proponer un montón de cosas para elevar la relación y salir de la codependencia. Y si tu pareja es receptiva a eso, está padrísimo, porque en vez de sentir una separación, lo que van a sentir ambos lados es una transición. ¿Ok? Entonces es muy diferente cuando llega una pareja y te dice, como el ejemplo del Enneagrama, ¿no? Oye, me enteré que hay un libro que habla de un, es, un esquema de diferentes personalidades que nos puede servir muchísimo para llevarnos mejor y para amarnos más, ¿no? Y quiero hacer una date donde hay vino, hay musiquita, hay besos, hay apapachos, vamos a hacernos el test, luego vamos a tener una noche de pasión porque estamos aquí juntos en nuestra casa, en nuestra cama, ¿no? Tu pareja no va a sentir una separación, al revés. Muy probablemente tu pareja va a decir, ¡órale! ¿Qué le pasó a Clara que hoy anda? Pero con todo y me siento muy amado y me siento súper eh, prendido y me siento súper motivado y pues vamos a ver qué es esto del enneagrama, pero yo no sé qué es, pero... ¡Puta! La vi guapísima y se puso algo sexy para mí. Y, uf, ¿No? no va a sentir una separación. Y sin embargo, tú sabes que lo estás llevando a diferentes dinámicas, di di dinámicas donde se van a conocer mejor, donde se van a conocer tú a ti misma y él a sí mismo mejor, lo cual siempre va a traer libertad para ambos. Pero es bien diferente cuando tú puedes decir, pues ya no te voy a acompañar a esos lugares donde te acompañaba, porque la verdad es que a mí no me gusta y siento que es muy codependiente que yo tenga que ir a todo contigo. <risa> Ahí es como de... Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay un problema, ya no me amas, quieres divorciarte. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, siempre en el pedir está el dar. ¿Va? Siempre. En el pedir está el dar. Siempre. Entonces, si tú amas a tu pareja y no quieres que se dé una separación, sí sería bien importante que digas, bueno, a ver, si no quiero que haya codependencia, ¿qué sí quiero? Porque... Acuérdate que no es suficiente decir ya no quiero codependencia. No podemos dejar un hoyo negro en nuestra relación. ¿Por qué? Porque seguramente al decir no quiero codependencia significa eliminar ciertas actividades, acuerdos o patrones de conducta. Yo ya no me voy a parar para hacerle su desayuno. Él ya no me va a acompañar a esto. Eh, ya no vamos a hablar de esto. Ya cuando se ponga celoso lo voy a ignorar. Y ya cuando vaya yo no le voy a mandar mensajito eh, ¿no? y empezamos a ya no voy a hacer, ya no voy a hacer, no? Eso sería quitar la codependencia, va a dejar un vacío y obviamente tu pareja, si tú no reemplazas ese vacío con otra dinámica, tu pareja va a sentir ese corte de fluir de energía y de esto hablo a profundidad en mi libro, no? Por qué sentimos esos lazos, no? De como energéticos con alguien, porque están alimentados constantemente. Pero si tú empiezas a quitar tu energía de ciertas dinámicas, aunque sean dinámicas tóxicas, pero tú quitas tu energía pensando, estoy quitando mi energía porque esto me conviene y nos conviene porque no queremos ser codependientes, perfecto. Pero tienes, quitas eso y ¿qué vas a poner? Si ya no va a haber pleitos, ¿qué va a haber? ¿Va a haber conversaciones de calidad? Si ya no va a haber el mensajito de, oye, ya llegué o ya me fui. ¿no? Entonces, ¿de qué van a ser los mensajitos? Tal vez el mensajito es una foto que dice, te amo, no, ya llegué, no, ya me voy, pero tal vez sí es, no sé, algo, algo lindo, un detalle, algo sexy, no sé, ¿no? Pero entonces reemplazas. Si realmente no quieres que haya una separación y solo quieres salir de la codependencia, piensa eso. ¿Cuáles son las dinámicas que me hacen sentir que mi relación es codependiente? Y si no quiero eso, ¿Qué sí quiero? Es que ya no quiero que estemos arranados en la casa todos los días viendo la televisión el fin de semana. Entonces, ¿qué sí quieres? Puta, pues me gustaría que haya como una cena romántica, me gustaría que vayamos al cine, me gustaría que nos vayamos de fin de semana a algún lado. Eres tú quien lo va a proponer, eres tú quien lo va a traer a la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres la que está motivando al cambio. Entonces ya ahí obviamente viene la etapa de la observación tú pones en la mesa como el reemplazo y ahí vas a ver cuál es su reacción y probablemente su reacción sea mucho más ligera y tranquila si está viendo que no es solamente un distanciamiento, ya no quieres estar conmigo, ya no te gusta como soy, ya no te gusta cómo nos llevamos, sino un es que no te gusta cómo nos llevamos porque hemos perdido mucho nuestra polaridad sexual y quieres que la revivamos. Es muy diferente, ¿no? En una me siento inseguro algo está cambiando y no sé cómo controlarlo y en otra me siento seguro porque algo está cambiando, pero yo sigo siendo parte de sus planes, sigo formando parte de su vida sigo siendo su pareja sigue queriendo estar casada conmigo ¿Va? Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te recuerdo que esto que escuchaste es una sesión en vivo de preguntas y respuestas de mi comunidad Relevante Espiritual. Relevante es un grupo de estudio mensual. Cuando tú entras pagas 18 dólares y tienes acceso a una plataforma que tiene un montón de contenido, clases mensuales y clases semanales que se van liberando poco a poco para que tú vayas avanzando en despertar tu espiritualidad, aprender a manifestar y sobre todo diseñar consciente e intencionalmente tu vida. Si te interesa, métete a las ligas del episodio, vas a encontrar la página de Relevante Espiritual. Puedes darle clic, meterte a la página y explorar más de qué se trata, cómo funciona. Y si te animas, te veo del otro lado en mi comunidad de Grupo de Estudios, Ale. Gracias por quedarte en un episodio más. Yo soy Esther Iturralde y esto fue Reinventate Podcast.